0: Kultūras rondo. Pēc Šekspīra uz Daugavpili, bet šobrīd, ja kultūras rondo saruna, saruna par vārda brīvību, cenzūru un pašcenzūru. Vakar Latvijas Nacionālajā bibliotekā norisinājās simpozijas Drauda vā, vārda brīvībai 21. gadsimta Eiropā, ko rīkoja Gētis institūts un moderēja žurnālis Pauls Rauceps un Paulam liels paldies par ierāmējumu pašās. pašās Sveiki, Paul! Sveiki! Un vien no runātājām bija arī Solvita krese laikmetīgās māklas centra vadītāja Izteiksmīgi vizuālo prezentāciju arī, kā saka, labāk parādi, man viena bilda nekā tūkstošu vārdu, un tas bija ļoti, ļoti trāpīgi. Sveiki, Solvita! Veikim. Kādas jūsu būtiskākās atziņas tad ir no vakardienas, jo simpozijas tomēr tā ir vieta, kur nenotika diskusija, bet bija šādi te tādi problēma jautājumi
1: uzstādījumi? Mhm. Man ir divi secinājumi, un tas pirmais ir, ka mēs mēdzam domāt par vārdu brīvību pārsvarā mēdīju. Preses, radiotelevīzijas kontekstā, bet īstenībā tas ir daudz plašāks. Jābūt daudz plašākam tvērumam, jo mēs tagad redzam, kā tas ietekmē mākslu ik pa brīdim, nu, Var domāt, ka tie ir atsevišķi gadījumi, ka kāds uzbrūk murālim Rīgā, vai teiksim, īstenībā netieši panāk, kāds starps tiek izņemts no izstādes Daugavpilī, bet Tas arī ir vārdu brīvības ierobežojums. Tas arī skar bibliotekas. Mēs redzam, kā pilnīgi nepamatoti bāriņties ir aizsūties vēstuli jūrmalas bibliotekām lūgt, tur izņemt no apgrozības dažas grāmatas, ko es atļaušos pateikt, mums šodien žurnālā ir rakstieši par šo gadījumu, kur sādiet Osipova mē OSI savas mums tiešās priekšstatātājai tagad tiesas tiešās priekšsēns sāk vispār tai bārieties vadītājai būt jāatkāpis viņam būt jāatlais par šādu cenzūras mēģinājumu jūrmalā. Uh, bet nu arī bibliotēkas sargā vārda brīvība, ja teiksim, des jēdziens ir daudz plašāks un, man liekas, mums ir jāsaprot, ka tas spiediens uz uh, vārda brīvības centieni ierobežot viedokļu daudzveidību centieni ierobežot cilvēku iespēju iespējas iedzīties ar dažādiem viedokļiem notiek pa visu fronti, mēdījos, man liekas, tas ir viens svarīgs secinājums, un jā, un tas otrs ir, ka atkal katrs tiem gadījumiem atsviča, varbūt tomēr, ok, no kaut kas Daugavpilī, kaut kas Rīgā, un tā tālāk, bet jās viss savā, nu, uzskait, tad es saprotu, ka problēma egzistē. Viņi nav vienkārši tā atsevišķi. Kad ir kaut kāds tāds tāds sajūta, ka tā mm, gatavība pieļaut šo viedokļu daudzveidību, kas likās pašsaprotam pēc PSRs sabrukuma, ka teiksim, visi bija pieredzējuši to, kā viedokļi tiek smacēti. Un visi domāja, ka, ka nu, mums ir jā, jāatbrīvojas no šiem ierobežojumiem. Nu, ka solīt pa solītim Kaut kā cenšās atkal to brievības telpu ierobežot, un mums ir jābūt uzmanīgiem, lai viņi nosargātu. Jā, Solvita, tev vakar bija kolosāli piemēra gan no pasaules
0: notikumiem, gan arī vietējiem. Tad par tām indikācijām, ja, Pauls ļoti labi ja to tā, tā pavienaišai pērlītē, mēs varam uz tā, uz tā dieka virsū. Tad tā, kāda ir tā, tā kopējā indikācija bilda kultūra telpā? Ir šis apdraudējums, viņš ir reāls, vai mēs tikai tuvojamies tajai dzagai?
2: Nu, man liekas, bija ļoti vērtīgi, kad vakardienas simpozijā piedalījās arī mani kolēģi no Ungārijas, no Opvienāles, ar ko mums arī ir ļoti cieša sadarbība vairākos Eiropas projektos. Un mums vispār ļoti cieša sadarbība gan ar polijas mākslas institūcijām, gan ar Ungārijas mākslas institūcijām un ar māksliniekiem. Un man ir bijusi iespēja vairāk gadu garumā vērot, kā tas notiek, kā mēs nonākam, kā, nu, viņi nonāk, mēs nonākam, kā var nonākt šajā situācijā, kāda ir polijā. Un kāda ir Ungārijā, un kā ir arī, nu, ka tas, tas pretestības nervs nemaz nav tik liels, ka cilvēki paši pieļauj nonākt līdz tam, sāk iedarboties pašcenzūra, kaut kā arī izsverot savu labumu un sliktumu, varbūt nepretoties kaut kādām tādām parādībām, bet tas tiešām ir tā kā Pauls saka, tas ir tādu soli pa solim. Nav jau tā, ka mēs vienā rītā pamostamies totalitārā valstī, kurā valda pilnīgi tāds absolūti konservatīvs gars un, un absolūta cenzūra. Tas notiek soli pa solim, tieši sabiedrībai pieļaujotam notikt un skatoties, kas piemēram notiek Latvijā, šie cenzūras gadījumi, viņi tās savirknējās diezgan tādā blīvā virtenē, nu pēdējos nu, gados, nu, jā, piecos, desmit gados, un tas, kad sabiedrība to tā kā akceptē. Un otrs, ja mēs pie secinājumiem, ko, ko, ko es varu izdarīt no vakardienas simpozija, tad man bija ļoti vērtīgi dzirdēt ar to, kas notiek mediju vidē. Man daudz, kas bija iet pilnīgi jauna informācija, un es kaut kā pat nebiju sapratusi, ka kaut kas tieši šajā reģionālo mediju vidē tik, in, tik ļoti tiek instrumentalizēts no vāras pozītājumā. Runājot ar cilvēkiem pēc simpozija un arī kriolodīgās sabiedrības pārstāvjiem, Es saprotu, ka mēs reizēm esam ļoti naivi mākslas vidē, piemēram, tas pats murāļa gadījums izrādās, ka tur tas, tas, tas protests pret morāli. tas nav tikai tā naivi, ka jā, nu, vecāku bērniem nepatika, bet tas pēc tam tika ļoti manipulēts un izmantots politiskajā diskusijā tieši arī mēģinot polarizēt sabiedrību un ka varbūt ka mēs tajā mākslas vidē mēs neesam varbūt tik pieredzējuši pamanīt visādas tās to, to lielo shaha galdu, jo mums tomēr ir citi uzdevumi un citi mērķi. Un ka mēs pat varbūt citreiz nenojaušam, kā arī tā mākslas darbība vai kā tas viss tiek instrumentalizēts, manipulēts un caurtošs cenzūru, kur mums liekās, jā, nabaga bērnu vecāki, ar viņiem netika nokomunikēts pietiekami par šo morāli Jā, tā varbūt ir komunikācijas vaina, bet izrādās, ka tur vēl ir Daudz slāņi aizmugurē, un tad ir vispār, beigās izrādās, kas tad vispār ir sācis šo kampaņu, varbūt tie nemaz nav bērnu vecāki.
0: Tad tāds jautājums par to, vai mēs šādu notikumu rezultātā tomēr spējam mācīties un savā ziņā sagrimot vien sarežģītākas un kompleksākas problēmas. Jau man pēdējais bibliotēki gadījums, nu viņš joprojām ir karsts kartupelis, bet ko tas mums māca, jo... Uh, Solvi, tu saka, ka sabiedrība ir tad tā kā pieņemoša, uh, akceptējoša, amorfa, tā, 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 tā viegli viļņojās, ja? bet vai tomēr šos gadījumus sasumējot kopā, mēs neesam kaut kādā mērā izauguši līdz šai diskusijai salīdzinoši?
2: Man liekas, tas, ka vakar notika šīs šī simpozijas un arī diskusijas notiek vien biežāk par šo tēmu, bet man liekas, ka cilvēkiem pietrūkst izglītības un instrumentu, kā rīkoties dažādās situācijās vai kā arī atpazīt kaut kādus tādus paternus, nu, muzturus, un, jā, un kā viņus atpazīt un ko tad darīt, un, nu, es esmu diezgan pieredzējis gan tādā kultūra politikas vidē, gan runājot ar politiķiem, gan medijām. Bet, es domāju, piemēram, mākslas pārstāju, ir ļoti neaizsargāti, ne viņiem trūkst instrumentu, kā darīt, atpazīt, kā rīkoties, ko darīt. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ne tikai mākslas jomai, bet sabiedrībai kopumā.
1: Jā, jā, es, es gribēju piebilst, ka simpozijā uzstājās arī sabiedrības mediju ombuds Androžkalne, un viņa minēja pētījumus, ko viņas institūcija ir veikusi par so attieksme pret vārdu brīvību un kas izskanēja viņas runā, ir ka sabiedrība kopumā šīs lietas diezgan labi saprot. Bet kas Ove teica, ir atsevišķi politiski spēlētāji, kas ļoti šos gadus mums instrumentalizē savu politisko mērķu sasniegšanai un viņiem pat varbūt nav svarīgu uzrunāt visu sabiedrību, bet mēs zinām, ka no nu, tievišķi mūsu politiskā sistēmā, kur pietiek ka 5% lai iekļūtu Saimā, ir jāspēj mobilizēt mazākums bet ar to pietiek, lai tu gūtu kaut kādu politisku labumu sev. Un līdz ar to teicam, tie uzbrukumi bieži vien nepamatot, bieži vien uzpūsti, tiek izmantoti tiešo politisko mērķu vārdā. Un tā problēma savā ziņā ir, ka <laughs> mēs pārēj varbūt, nu, mums, mēs negribam nodarboties ar šitiem, mums ir citas lietas, mums ir citu uzdevumi, mēs skatāmies, nu, atkal te kaut kādu jāzgaru, kaut kādu murālu, nu, vienkārši, nu, beidzam, nu, tas ir stulb, mhm. un sabiedrība kopumā varbūt arī lielā mērā, nu, Es varbūt viņus tik ļoti neceru. Nu, es domāju, ka cilvēki kopumā ir saprotoši, bet nav uh, cilvēki, kas būtu tikpat uh, motivēti iestāties tieši par to vārdu brīvības aspektu, jo visi, kas to pieņem domā, ka tas ir tā kā pašsaprotam un tev varbūt nav tik ļoti jācīnās par to. Un tāpēc man liekas arī tieši svarīgi bija šī saruna, jo tas tev saprast, ka tiešām mums arī, ka, kam šīs vērtības ir svarīgas, ir jāmobilizējas, jo citādi tiem, Nu, es teiktu, tam klusējošam vairākumam, kuram šīs vērtības ir būtiskas, viņi nerada savus pārstāvis, varbūt arī, arī sabiedriskajā tālpā.
0: Jā, paldies, Paul. Uh, šobrīd ieklausīsimies, kas sakāms ir vienai no vakardienas runātājām. Uh mūsu Ungārijas uh, kolēģei Borbalai Salaīju. Viņi ir mākslas kuratorina un Ungārijas. Ikdienā viņa vada Trufo galeriju Budapešnā, bet līdzās tam ir viena no kuratoriem ļoti interesantā laikmetīgās mākslas platformā ar nosaukumu off-bienāle. Es noteikti Solvita, jo pēc tam arī jautāši zina, ka tur viņu kopā strādājis. Tā radās 2015. gadā kā pretreakcija uz Viktora Orbāna valdības īstenoto kultūra politiku, nomainot sev netīkamus mākslas institūciju vadītājus ietekmējot neatkarīgu un valdošās partijas idejām nesakojošu mākslinieku iespēju saņemt finansējumu projektiem un ar likumu spēku mēģinot ierobežot vārda brīvību mākslā. Mūsu kolēģi Mar Rosenberga vakar pēc pasākuma uzaicināja borbalu uz īsu sarunu par Off bienālas tapšanu un ietekmi uz mākslas procesiem Ungārijā.
3: What we experienced that like in the art scene that we saw a lot of transformations going on.
4: Mēs redzējām Orbāna valdības īstenotās pārmaiņas kultūra politikā, un mums bija skaidrs, kā tās ilgtermiņā ietekmēs kultūras un mākslas ainavu Ungārijā. Pirmajos gados pret to bija daudz un dažādu mēroga protestu, demonstrāciju, atklātu vēstuļu, taču tas neko nemainīja, un ar laiku protestētāji entuziasmas noplaka – Cilvēkiem vairs nebija spēka un ticības, ka izdosies panākt pārmaiņas. Daudz mākslinieku sāka pamest Ungāriju un pārcelties uz ārzemēm. Tas bija iemesls, kāpēc radās off bienāli, lai pierādītu sev un citiem, ka var darīt labas lietas mākslā arī bez valsts atbalsta. Arī apstākļos, kad lēmumu kultūra tiek pieņemti bez nozares profesionāļu ziņas un diskusijām sabiedrībā. Of Biennāli radās arī, kā nozares atbilde uz valdības pēkšņo lēmumu 2015. gadā rīkot valsts atbalstītu Budapeštes Biennāli par ko mākslinieku kopiena vispār nebija informēta. Mēs visi par to uzzinājām no publiskā paziņojuma, un nevienam nebija skaidrs nekā to organizēs, nekas tajā vispār piedalīsies. Tika piešķirta liela nauda, bet nebija profesionāli, kas to īstenotu. Beigās šī Budapestas bienāli tā arī nenotika. Toties radās mūsu off-bienāli, kurai nebija naudas, bet bija spēcīga profesionāla kopiena, Sakar vietējā un starptautiskajā mākslinieku kopienā. Tā ir absolūta kopienas iniciatīva, ko cilvēki veido par brīvu, veltotam laiku
3: pēc darba. Bet kaut kāds finansējums jums tomēr ir vajag? tiks. Kā jūs to nodrošināt? Ja, so from the very that, uh, ja no
4: pirmsākumiem bija skaidrs ka izvairīsimies no valsts un pašvaldību finansējuma kultūras infrastruktūras. Vēsturiski kultūra Ungārijā, līdzīgi kā citās postsocialismu valstīs, ir lielā mērā atkarīga no valsts finansējuma un nav spēcīgu mecenātismu tradīciju. Tāpēc mums bija jāmeklē jauni ceļi un daudz jāeksperimentē. Sākām veidot mākslas kolekcionāru un citu privātu ziedotāju kopienu, kam varētu būt interesi atbalstīt biennāli. Pieteicāmies arī dažādiem starptautiskiem projektiem, citu valstu kultūras institūciju finansējumam un Eiropas fondiem. Privātais atbalsts veido apmēram 25 30 no Vienālas kopējā budžeta. Mēs cerējām, ka tas pieaugst, taču tas īsti nav iespējams. Orbāna valdība savulaik atcēla nodokļu atlaides uzņēmumiem, kas ziedo kultūrai. Ja tu ziedos sportam, atlaides ir, bet kultūrai vairs nav. Tāpēc ziedotājiem jābūt ļoti motivētiem mūs atbalstīt, jo izdevīgāk ir ziedot vietējiem futbolu klubam.
3: Ko jūs saprātu ofpienā, lai šajos gados ir izdevies panākt? Vai spējiet aizsniegt arī tos, kuri nav jūsu ideju atbalstītāji? This is my on this and, um... Šis ir
4: mans personīgais viedoklis, bet, manuprāt, mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt vietējiem māksliniekiem. Protams, strādājot laikmatīgās mākslas, jomā svarīgi ir arī uzrunāt plašāku sabiedrību – Bet Ungārijā tas pašlaik ir visai grūti, jo mēdīja par laikmatīgo mākslu nerunā. off programmas gan apmeklē diezgan daudz cilvēku, tomēr mūsu galvenais mērķis ir nevis sasniegt pēc iespējas vairāk apmeklētāju, bet gan uzturēt rosīgu, interesantu un starptautisku mākslas ainavu un iespēju Ungāru māksliniekiem radīt jaunus darbus, kas pašreizējā kultūras finansēšanas kārtībā Ungārijā kļūst arvien grūtāk. Mēs arī dodam vairāk iespēju māksliniekiem izstādīt savus darbus starptautiskos formātos, piemēram, prestižejā laikmetīgās mākslas izstādē dokumenta Vācijā. Mēs palīdzam māksliniekiem veidot jauns kontaktu starptautiskā mērogā. Bet es gribu uzsvērt, ka neesam vienīgie. Jā, Off Biennale ir ļoti redzama neatkarīgā platforma, bet mazākā mērogā Budapestas un Ungārijas mākslasainavā notiek vēl daudz labu lietu, kas nav atkarīgs no valdības īstenotās politikas.
3: It kā pašsaprotami, bet tomēr... Ko jūs kā kuratoris sakāt, kad jāskaidro, kāpēc vārda brīvība mākslā ir svarīga? Lielā
4: mērā tas ir jautājums par to, kāda vispār ir mākslas jēga un nozīme sabiedrībā. Kāda ir dzejas, filozofijas, mākslas darba jēga šādos grūtos laikos, kuros mēs pašlaik dzīvojam. Tas dod cerību, jo ļauj iztēloties citas pasaules, citus scenārijus, citu lietu kārtību. Ja to ierobežo, atņemot māksliniekiem izteiksmes brīvību, to atņem cilvēkiem iespēju brīvi iztēloties un būtībā centies viņiem pateikt, kā jādomā. Vienai no biennā, mēs devām nosaukumu ielpo. Māksla var būt svaiga gaisa malks sasmakušā vidē, kur visšķiet pakļauts kādām politiskām interesēm. Bet es gribu uzsvērt, ka Ungārijas gadījumā mēs nerunājam par tiešu un atklātu cenzūru. Cilvēki vienkārši zina, kā strādā sistēma un pielāgojas tai. Mēs to varam saukt par pašcenzūru. Ja tu piesakies valsts finansējumam, tad zini, kādas nodavas būs jāmaksā. Mēs kā off-biennāle mēģinām parādīt, ka var arī citādāk. Bet es nesaku, ka tas ir viegli, jo cilvēki to dara uz entuziasma pamata pēc sava darba laika, un es nezinu, cik tas ir ilgtspējīgi. Bet kamēr vien ir cilvēki, kas gatavi to darīt, mēs to turpināsim.
3: people, and
0: Uh, lūk, nu pat dzirdējām uh, Borbalu Salaija, vakardienas simpozija, uh, vārda brīvība, uh, 21. gadsimtā Eiropā, vai draudi pastā, un uh, Solvita Kresera, mums joprojām šeit studijā, Solvita, tu Borbalu pazīsti, un um, ārpus uh, galerijām, ārpus platformām, ārpus biennālēm saki kā, kāda ir viņu realitāte uh, mūsdienās, kā cilvēkam, uh, saistībā ar to, ko viņi dara.
2: Nu, realitāte ir tāda, ka nu, jā, jābrīno tas, ko viņi dara, jo visa bienāli viņi strādā uz tādas brīvprātības pamata, jo viņi nevar saņemt nekādu finansējumu no valsts, jo viņi ir nostājušies vadošu vadoša kritizējošā pozīcijā. Un viņi to dara visi brīprātīgi barbali strādā divos darbos, lai uzturētu, nu, ne tik, nu jā, lai piedalītos ģimenes uzturēšanā, un viņi gan bada, gan galeriju, gan arī strādā vienā citā mākslas institūcijā. Un viņa saka, ka tā situācija, nu, ka īsti neredz, neredz risinājumu, un ka daudzi viņas kolēģi, kas ir bijuši gan vadošos samatos mākslas institūcijās, tad ir mākslinieki pametvalsti, un viņi arī, piemēram, tagad sūta savu bērnu, kas sāk iet pirmajā klasē vācu skolā, lai viņš apgūtu valodu, un, ja tas tā turpināsies, lai viņi būtu gatavi arī emigrēt. Un tas ir redzams arī nu, gan Polijā, gan Ungārijā, kur mākslas institūcijas ar Ļoti tādu sēnu vēsturi un ļoti labu reputāciju un tiešām tādi trakni punkti mākslas pasaules kartē vienkārši pazūd no šīs kartes, jo institūcija direktori tiek atlaisti, tiek ielikti tādi ideoloģiskie ielikteņi, kuri vienkārši nu, nespēja jau piedāvāt to kvalitāti. Un vienkārši tas tā kā polija un Ungārija kļūst par tādu tūksnesi laikmatīgās mākslas kartē arvien vairāk, jo cilvēki vienkārši brauc prom.
1: Jā, Paul? nu jācer ka Polijā varbūt tagad kaut kas mainīsies pēc nu, pēc vēlēšanām. Nu, lai gan, protams, tur arī būs grūti, jo jaunā, nu, šim opozīcija tagad vairākums seimā saka, ka viņi grib atjaunot tiesiskumu un, nu, protams, tie cilvēki, kas ir iecelti, viņi tur ir uz līgumu pamatu un tā tālāk, tā ka nemaz tik vienu, mm. tas nenāksies, bet, bet nu, tomēr tas uh, Polijas vēlēšana rezultāts ir ļoti cerīgs, ņemot vērā, cik uh, ļoti uh, tā saucamās partijas likums un taisnīgums vadošās aprindes centās visu šo vidi, kad mēdīgi vidi, gan māsas vidi, gan visu pārējo, tur paklaut savai kontrolē.
0: Viena no atziņām, kas arī man, es, es tiesas gan atzīšos, es biju tikai uz pirmo daļu vakara simpozijā, bet arī ar to bija gana, lai nu, izzīmētos divi lieli jēdzieni cenzūra un pašcenzūra. Un man tāds, tāds Tāda sajūta, ka par pašcenzūru mēs runājām, runājam kā par daudz bīstamāku parādību, nekā par pašcenzūru. Ja? Tad jautājums ir, kas ir bīstamāk, cenzūru vai pašcenzūru? Vai viņa
1: viena izriet no otras? Nu, es teiktu, ka mūsu apstākļos tāda klasiska cenzūra diez vai pat ir iespējama nu, Polijā un Ungārijā jau arī tādas nav. Nav tā, ka ir jāaizsūt, nu, es nezinu, kā jau Ungārijā savai laika sauc glābļi, ja teiksim, kas bija tas Ungāri nosaukums, bet nav jāaizsūt viss atrādīt un tā tālāk. Bet vienkārši pirmkārt sabiedriskajai mēdī tiek pilnīgi pakļaut valdības kontrolē, otrkārt bagāti valdības draugi uzpērk visus pārējos mēdīs lielāko daļu pēc uh, starptautiskās žurnālistikas organizācijas reportieri bez robežām, apreķina šobrīd 80%, 80% no visiem mēdiem Ungārijā ir nonākuši valdošās partijas Fides tiešā vai netiešā kontrolē. Un tad žurnalisti ir, nu, ja viņi grib strādāt savā profesijā, tad viņiem ir jāizvēlas, vai nu viņi, nu, tā paši sapratīs, no kuras puses vējši pūši un attiecīgi Strādās, vai arī, nu, tad viņiem ir jācenšās, nu, kaut kā neatkarīgi iztikt, bet, nu, tas ir grūti, jo, valdībā, protams, ne tikai to neatbalst, bet arī mēģina visādā veidā kabēt, kā cilvēkam, kurš, kuram pašam šī izvēle bija jāveic pirms, nu, jau pirms 13 gadiem, 10 gadā, kad, nu, 10. 9 gadā, kad dienu nopirka mūsu vietējie varenie un mēs aizgājam promlēdībā citu žurnālu, es, nu, es sapratu, tas nav viegls lēmums, ja. bet, nu, no nu otras puses, ja cilvēks grib, nu, būt šajā profesijā vai būt mākslinieks vai strādā ar bibliotekā, tad ir jāsprot, kaut kādā brīdī tas mirklis var pienākt, kad ir jāveic tā izvēle un tas, un tas ir ļoti svarīgi būt gatavam tam, Jo vienmēr visos apstākļos vienmēr būs spiediens, vienmēr būs cilvēki, kas ir neapmierināti ar to, ka tu izsaki savu viedokli, jo tas vienmēr būs pretējis kādam citam viedoklim. Un otra lieta, ko es gribu piebilst, ir, teiksim, tas ir tas struktūrālais, bet otrs, kas ļoti veicina šo pašu cenzuru, diemžēl mūs, 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 apstākļos, ir sociālajie mēdī, jo protams, organizēt šīs troļu fermas, organizēt, teiksim, kaut kādu anonīmu botu vai, vai dažādu negantu anonīmu kontu uzbrukumus cilvēkiem par viņu izteikumiem, vai nu pašos sociālos medijos vai kaut kur citur, ir zelīdzinoši vienkārši. Un, nu, jāsaka, ka nu, tas nav patīkami, jā, teiksim, tas spie psiholoģiskais spiediens no šāda veida uzbrukumiem ir liels. Un, nu, te es arī domāju, ka uh, and proškal, un sarpcītu ka, teiksim, ka žurnāstiem pašiem būtu jāizrād lielāka solidaritāte vienam, Jā, aprams, nu es
0: redzu, ka tās arī... nav saraujamas šīs te vides, mm. mākslas un žurnālistikas mm. vide, vārda brīvības, cenzūras un mm. pašcenzūras, mm. ja. pinumā nav atdalāmas, bet Solvit, varbūt tu vari, nu, tā kā, nu, sniegt tād, ieskatu, kāda ir realitāte Latvijas laikmetīgo mākslinieku vidū pašcenzūras, cenzūras, mm -hmm. bailes, drosme.
2: Nu, jā, mēs jau redzam, ka tomēr tā Latvijas sabiedrība, līdz, nu, tas nav nekāds izņēmums, bet skatoties, kas vispār notiek nu, pasaulē Eiropā, ka tagad ir tendence tiešām pieaukādām populismu retorikai un arī konservatīvismam, kas arī nu, ļoti ir klātisoši sabiedrībā un parasti tie, tie uzbrukuma virzieni ir. Tas ir tikumība, reliģisko jūtu aizskaršana vai kaut politisku politiskas sistēmas kritika vai kaut kādu politisku personāžu vai simbolu aizkaršana. Un es domāju, ka mākslinieki ļoti bieži pārdomā piecreiz pirms viņi kaut ko dara vai kāju tādā kritikas teritorijā, jo viņi tieši, kā jau Pauls teica, viņi nu, arī baidās no šīs šī spiediena mēdīvas, kas nāk no kaut sabiedrības vai arī no šiem troļu fermām vai botiem, vai kas nu tie nebūtu. Un otrs, tā ir arī kaut kāda nu, valsts kultūra politikas, kaut kādas tendences. Un mēs arī zinām, ka ļoti ilgu laiku kultūras ministrija atrodas nacionālās apvienības pārziņā, un tomēr varēja just tās tendences, kas tā kā vairāk tiek, nu teiksim, tā kā prioritizēts, un, un kas varbūt arī nē. Un skaidrs, ka mākslinieki tomēr arī, nu tiek, nu, nu ka viņi grib tur saņemt vai pasūtījumus, vai šādā pragmatiskā virzienā. dabiski mēs varējam arī turpināt runāt par šo kancelu kaltšēru, vai šo, kā nu latviski ir... Nā, izslēgšanas Izslēgšanas kas pilnīgi cita tēma, bet, nu, tas ir arī, kā, kā šī izslēgšanas kultūras pirmsākuma meklējuma tiešām šajā... Kreisam, kre, kreiso pār, kreisās ideoloģijas pārstāju pozīcijā, kas tiešām rūpējās par, par šo marginālo grupu diskriminēšanu, gan rases etniskā, seksuālā vai politiskā diskursā, bet kā tagad šo visu Kultūra tā kā appēda arī šī labajā ideoloģija. Pilnīgi tu nevar pat vairs izsakot, kurā brīdī kas, kur ir iefiltrējies. Skaidrību, ir.
0: vērību un drosmi vēlot, jā, es teikšu paldies, Šo, šobrīd paldies par ieskatu vakardienu noritējušajā simpozijā, tātad par vārdu brīvības draudiem 21. gadsimta Eiropā. Kā redzam, tāda ir. Saku paldies žurnālistam Paulam Braucepam un paldies. Laikmetīgās mākslas centra vadītājai Sovitē Kresei, Dros mēs jums novēlam.
1: <laughs> arī turmāk.
0: Uh, un šobrīd uh, no jums atvadoties. Saku paldies arī Kultūras Rondo komandai, producentei Santē Laugai, uh, mūzikas redaktoram, Ancim Pavasarim un skaņu režisorim, Valdim Raitumam un Katrīnai brambergai, bet es pats tālāk skrienu uz uh, buktēt bikses, jo šo, šodien Tātad Edvarda Smilja dzimšanas diena un spēlmaju nakts, par kuru rīt runāsim kultūras rondo vairāk uzvedēšanos